0: ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que... muy bien, como siempre. ¿eh? Como siempre, estamos en esta segunda catequesis de la segunda temporada en la que estamos, pues, viendo el, el catecismo de la Iglesia Católica, leyéndolo. Ya sabéis que podéis haceros con uno, ¿eh? fácilmente. Y si no, que podéis encontrarlo de manera gratuita en Internet. Sí, en la página del Vaticano, en vatican.va. Imagino que en muchos otros sitios, pero bueno, si ponéis, si ponéis en internet eh, Catecismo Vaticano, Pues ahí ya lo, lo tenéis y bueno, pues así también lo podéis ir leyendo. Yo recomiendo mucho tenerlo en casa, ¿no? Yo creo que hay dos libros que hay que tener. Uno es la Biblia eh, y otro es el, el Catecismo de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Y hay que leer y hay que usar pues para... Para nuestra fe, para nuestra propia fe. Ayer estuvimos hablando de los símbolos, de los símbolos, ¿eh? del credo. Un símbolo de la fe es lo que llamamos un credo. Recoge las verdades fundamentales, fundamentales de la, de la fe, ¿vale? Quedan recogidas en un símbolo, ¿vale? que en griego dijimos se llama símbolo, ¿vale? símbolo que es como la mitad de un objeto que se daba, ¿vale? Que se entregaba en prenda, ¿no? Pues, pues así pasa con, el cate con, con la fe. La fe se nos ha dado. Se nos ha dado. Es una prueba del amor de Dios, ¿vale? Se nos ha revelado. Y nosotros, pues, a esa, fe perdona, a esa revelación de Dios respondemos con la fe y decimos, sí, señor, amén, ¿Vale? la iglesia vio la necesidad de ya sabéis no de que pudiéramos pues recoger recoger en fórmulas sencillas al principio y bueno sencillas también después no una síntesis de las verdades que creemos y no solamente que creemos sino que celebramos porque el credo tiene que ver totalmente con la liturgia de hecho en el catecismo esta primera parte que estamos viendo desarrolla el credo la segunda parte ¿Vale? la segunda parte algún año llegaremos desarrolla la liturgia, ¿vale? <ríe> Porque no hay liturgia sin credo. Por eso una liturgia mal celebrada o una liturgia que pues que, que parece que todo da igual, que no se pone interés, ¿no? Muestra muestra que lo que está patinando es el credo, es el dogma, es la creencia en el dogma, es la, es la propia fe. Y una liturgia cuidada, que no tiene que ser súper rimbombante, puede ser sencilla, pero cuidada. Bien cuidados los signos concretos, la lectura de la palabra de Dios, los gestos, las palabras, el modo de participar. Eh, visualmente, ¿no? La liturgia es una catequesis. Lo que está expresando es también, pues, la fe, la fe que se profesa en el credo. Ya por curiosidad, ¿vale? La tercera parte del catecismo. Después de la liturgia son los mandamientos, que sería la moral, ¿vale? Y la cuarta parte está dedicada a la oración, ¿vale? El Catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes, y los catecismos suelen tener estas cuatro partes, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a leer. Ayer nos quedamos en el punto 189, leímos del 185 al 188. Vamos a leer hoy en esta catequesis que, pues, que he titulado Las partes del credo, ¿vale?, pues vamos a seguir leyendo. Punto número 189 del Catecismo. Podéis seguirlo, y si no, escuchad, yo lo leo. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es, ante todo, el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Bueno, pues ya estamos viendo como eh, un símbolo de la fe, ¿vale? Tiene tres partes, ¿vale? La, eh, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, ¿vale? Que es como Dios se nos ha revelado, Dios uno y trino, ¿vale? Dios se nos ha revelado como un solo Dios, un único Dios, pero tres personas, pero un mismo Dios. Tres personas, pero un solo Dios, ¿vale? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿vale? El Padre, ¿eh? que se revela, se revela, pues, desde los orígenes, se revela a Abraham. ¿eh? Abraham dice que, pues, que le dará una descendencia numerosa, muy numerosa, ya ve. Va preparando todo el envío, ¿vale?, de lo que será la segunda persona de la Trinidad, a través de los profetas, la promesa de que el Hijo vendría, ¿no?, y en el Nuevo Testamento, la revelación del Hijo, de Jesucristo. Y cuando Jesucristo, lo que celebramos en la fiesta de la Ascensión, sube a los cielos, dice, no os deja huérfanos, os enviaré un paráclito, un defensor, eso significa paráclito, alguien que abogue por vosotros, alguien que, que interceda por vosotros, ¿vale? El Espíritu Santo, así lo vemos en los hechos de los apóstoles, como el Espíritu Santo les ayuda, ¿no? a defenderse, ¿no?, pues frente a los que les acusan injustamente de cosas a sus primeros cristianos, como a veces pasa hoy todavía, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo que vendría y que permanece en nosotros, ¿eh? que, que está con nosotros, que se derrama ¿eh? de una forma sacramental en los siete sacramentos, ¿vale?, y que habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo por el bautismo. Precisamente del bautismo es de lo que habla este punto número 189, del catecismo de la, de la Iglesia Católica, ¿vale? precisamente de, del bautismo. A todos nos han bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿vale? El bautismo no es un echar agüita, no, como se dice, a ver, vengo a que me echen el agua, no, el bautismo no es echar agua. El agua la puedes echar donde quieras, la puedes echar en tu casa, la puedes echar en, en la cafetería del bar, la puedes echar donde, donde quieras, ¿no? Eh, el bautismo es un sacramento, ya sabéis que los sacramentos son signos visibles, signos que se ven, que expresan realidades invisibles, es decir, que expresan cosas que son verdad pero que no se ven, ¿vale? El bautismo utiliza un signo visible que es el agua y las palabras del sacerdote o en caso de peligro de muerte cualquier persona que quiera hacer lo que hace la iglesia, ¿vale? Eh, pues no tiene por qué ser creyente, ¿no? Si por ejemplo un niño en peligro de muerte la madre pide a la enfermera que, que lo bautice, y la enfermera no es creyente, pero lo bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, queriendo hacer lo que hace la Iglesia, ese bautismo es válido, ¿vale? hasta ese punto. ¿no? Bueno, eh, pues signos visibles que expresan realidades invisibles. El signo visible es el agua, las palabras, ¿eh? y la realidad invisible es que te hace hijo de Dios, que la vida divina empieza a habitar en ti, que perdona el pecado original heredado ¿no? de la culpa de, del primer pecado ¿no? narrado en el Génesis de los primeros hombres. ¿vale? Eh, no es simplemente eh, una ceremonia, ¿no? No, es simple, no es por supuesto una superstición, ¿no? que hay gente que, que cree también esto. ¿no? Es la vida divina que entra en nosotros, ¿vale? la vida divina que entra como semilla, pero que estamos llamados a desarrollar lo que decía ayer y lo que digo muchas veces del traje de primera comunión, ¿vale? Que se queda pequeño. Yo digo, sé matemáticas. Hombre, pues un niño que sabe multiplicar con ocho años o nueve años, pues está muy bien. Y que sabe incluso dividir. Y bueno, ya con decimales, pues estupendo, ¿no? Pero claro, a ese niño no le vamos a poner a, a dar clase de matemáticas en la universidad, evidentemente. ¿Por qué? Porque sabe las matemáticas que sabe un niño, pero no ha desarrollado la sabiduría en las matemáticas. ¿no? Pues mira, nosotros eh, hemos recibido el bautismo. ¿eh? Necesitamos descubrir el bautismo, descubrir la vida del bautismo. ¿vale? Y por eso necesitamos también una catequesis permanente. Por eso necesitamos una catequesis continua. Porque si no, pensamos que la fe es... Lo que nos han enseñado en catequesis a los ocho años, que es verdad lo que nos han enseñado en catequesis a los ocho años, pero es mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando eres niño, pues tienes la vida de niño, pero en la vida adulta, ¿vale? No te puedes quedar con una fe de niño, con, con unas ideas de niño, con una fe que es... Unas ideas, perdón, porque lo de hacerse como niños está muy bien, lo dice el Evangelio, es ser sencillos. Y ser humildes, eso está claro, ¿no? Pero con una idea de Dios pues, pues infantil, infantiloide, ¿no? ¿Eh? Es peligroso quedarse, ¿no? Es peligroso quedarse. Porque muchas veces Dios no es respuesta para algunas personas. Yo no digo que sea su culpa, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pues por eso, ¿no? Porque esa semilla de la fe no ha seguido desarrollándose por medio de la catequesis, ¿no? No ha seguido eh, creciendo y cultivándose. Entonces, no hay una fe adulta, hay una fe... Lo iba a decir de niño, no, porque no me gusta, ¿no? Que hay una fe infantil, infantil, ¿vale? Porque, como os digo, hay que hacerse como niños y los niños nos llevan la delantera. Una fe infantiloide, infantilizada, ¿vale? Una fe totalmente, pues, infantilizada, ¿no? Eh, necesitamos desarrollar lo que hemos recibido, ¿no? la transmisión de la fe ¿eh? pues que se nos ha dado de niños, estamos llamados ¿no? pues a, a llevarla más allá, ¿eh? a ser cristianos adultos, a ser cristianos adultos, igual que, pues que tenemos que ser adultos en todo, pues también adultos en el cristianismo y en el modo de vivir la fe, ¿vale? no una fe que... Ahora estoy bien, fenomenal. Me acuerdo de Dios cuando me da cosas, cuando me va bien, no me acuerdo de Dios. Cuando me va mal, me acuerdo de Dios. A Dios nunca le doy gracias. A Dios le pido siempre. Creo en Dios, pero pero la misa y eso... Eso es una fe que al final se queda pequeña. Es una fe que se queda infantiloide. ¿Me entendéis? ¿Vale? ¿Me entendéis? Bueno. Pues, pues en el bautismo... El agua ha sido derramada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que creemos en el credo. El credo va a desarrollar quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, según, por supuesto, lo que Dios ha dicho de sí mismo en la revelación. ¿Mm? Muy bien. vamos a leer el punto número 190 el símbolo se divide por tanto en tres partes ¿Ya está? primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación a continuación de la segunda persona divina y del misterio de la redención y finalmente de la tercera persona divina principio y fuente de nuestra santificación son los tres capítulos de nuestro sello bautismal ¿vale? De nuestro sello bautismal así lo llama San Ireneo hay una cita aquí del catecismo así lo llama San Ireneo bueno mirar qué qué hermoso no el bautismo es un sello vale un sello eh, ¿por qué se pone un sello ¿no? En el, eh, no se está refiriendo a un sello postal vale que también indica no que, que esa carta la ha enviado a alguien y es para alguien no sino un sello que marca la pertenencia, ¿no? Por ejemplo, un sello de un libro. Yo no, no uso sellos de estos de poner, pero sí pongo mi nombre en los libros. Ya veis, este le puse hace muchos años con esa letra infantiloide, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que si yo pierdo este catecismo en la nieve, o donde lo pierda, y alguien lo ve y ve mi nombre y dice, uy, esto que se ha perdido, ¿de quién es? Ah, de Pachi Bronchalo. ¿Ese quién es? Uy, ese es el cura del pueblo. Ah, pues tiene lógica, porque es despistado y claro, tiene lógica que tenga el catecismo. Pues se lo puedo devolver, ¿vale? Y puede llegar a mí, ¿vale? El catecismo, porque es mío, ¿vale? Bueno, eh, esto es un objeto, ¿vale? Eh, pero hay un tipo, ¿vale? Un tipo de... Eh, podemos hablar del sello como una pertenencia de amor entre personas, ¿vale? Entonces... Cuando decimos que el bautismo es un sello, ¿qué quiere decir? Que hemos sido marcados, marcados, ¿vale? Con el nombre de Dios. El nombre de Dios queda marcado y dice, ¿no? La doctrina del bautismo, que el bautismo es uno de los tres sacramentos indelebles, como los rotuladores. Esto es, que no se borran el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Uno puede apostatar, uno puede abandonar el sacerdocio, sin embargo, la marca producida... Por ese sacramento no se va nunca, porque son sacramentos que son sellos, ¿no? Que nos sellan, ¿no? Y nos dicen, eh, Dios, eres de Dios, ¿eh? Y por amor, os decía, un objeto, ¿vale? Pues al final un objeto lo tenemos para, para usarlo, ¿vale? Y no nos devuelve afecto. Y sin embargo, eh, cuando hablamos de Dios, ¿sabéis si habéis seguido las catequesis de... Las catequesis de la afectividad, lo contrario de amar es usar, y lo contrario de usar es amar. No somos objetos para Dios, ¿vale? Él nos ama. Cuando decimos que Dios nos pone un sello, nos marca con un sello, es porque nos ama, porque nos quiere, ¿no? Para siempre. Somos de Dios. Dice un evangelio que Dios va a buscar a la oveja perdida. ¿eh? Hay un pastor que va a buscar a la oveja perdida. Y esa oveja perdida, ¿vale? Pues es encontrada, es rescatada y cuando vuelve hace una gran fiesta. En ese mismo evangelio que es Lucas 15 se habla de una mujer que pierde una dracma, que es una monedilla. Y esa mujer que ha perdido una dracma, que ha perdido una... la monedilla, cuando la encuentra hace una fiesta, llama a las amigas. No tiene esto tampoco mucha lógica, ¿no? Porque al final eh, ha gastado más en hacer la fiesta que lo que vale la monedilla. La monedilla no, no vale demasiado, ¿no? O se nos habla también en esa misma parábola, Lucas 15, de cómo eh, pues el hijo pródigo vale le dice a su padre, dame la herencia, se va de casa, y al volver el padre le está esperando, se tira el cuello, le llena de besos, le cubre de besos, dice la palabra de Dios, y hace una fiesta que causa la envidia del otro hijo. ¿vale? Hace una, una gran fiesta. Esta es la clave, esta es la lógica para entender el bautismo. ¿eh? Si yo pierdo mi catecismo en la nieve, ¿eh? pues podrá ser encontrado y volverá a mí ¿eh? y yo pues querré mi catecismo, ¿vale? Pues, pues cuanto más ¿eh? el Señor con cada uno de nosotros, ¿eh? que busca la oveja perdida, que busca la dragma perdida, que se alegra del hijo prodigo que ha vuelto a casa. ¿eh? ¿Y por qué? Porque el bautismo nos ha hecho hijos, hijos. Esa es la alegría de Dios y por eso la alegría de Dios cuando alguien vuelve a casa... Porque esa persona está marcada con este sello, ¿no? Dios le ha prometido un amor para siempre, ¿eh? y, y el mal camino, pues, se la ha llevado, ha tirado por el mal camino, ¿eh? O, o lo, que, lo que haya pasado, ¿no? Es inmensa la alegría de Dios, pues, al, al recuperar, ¿no? Lo que es suyo. Hay una expresión que está en el libro del Cantar de los Cantares, bíblico libro que, que os recomiendo leer, ¿no? Es muy cortito, es un poema precioso, ¿no? y dice la, la amada al amado, es un diálogo entre la amada y el amado, es uno de los libros más comentados por los santos a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Dice la, la amada, donde los santos han visto a la iglesia, y el amado, donde los santos han visto a Dios, le dice la amada, grábame como un sello en tu corazón. Porque hay un momento en que la amada se extravía y se pierde del amado, ¿no? Y como sabe su debilidad y como sabe que se puede extraviar, dice, grábame como un sello en tu corazón, para que nunca pueda perderme. ¿Eh? Qué bonito que podamos nosotros también decir eso a... Pues a Dios, grábame como un sello en tu corazón, para que nunca pueda perderme. Mira que la vida es difícil, ¿eh? Y mira que hay momentos difíciles, y mira que hay complicaciones. No pasa nada. Grábame, Señor, como un sello en tu corazón. ¿eh? Bueno. Muy bien, pues eh, se nos dice aquí también, ¿vale? Os he contado un poquito lo de lo que es el sello. ¿eh? Eh, 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 la primera parte del credo, ¿sí? la primera parte del credo, eh, nos va a hablar de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. Y así empieza el credo, ¿no? Creo un Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, ¿vale?, se nos va a decir que Dios tiene... Ya hablaremos de esto, porque luego el catecismo va a desarrollar todo esto. Eh, y en esta, en esta temporada de catequesis, pues vamos a hablar de Dios Padre, ¿vale? De Dios Padre. Eh, pues Dios tiene ese poder de crear de la nada, ¿vale? Nosotros no podemos crear de la nada, ¿no? La materia no la creamos, ni se crea, ni se destruye, se transforma, ¿no? En los estados de la materia, ¿vale? Ahora que estoy viendo ahí la nieve, ¿no? Ya podría transformarse, ¿no? A otro estado. Eh, ya podría evaporarse, ¿no? Bueno, hacerse agua y evaporarse. El caso es que... Eh, claro, nosotros no podemos crear de la nada, ¿no? Eso significa creación, ¿vale? Hacer algo de la nada. ¿eh? Nosotros podemos procrear, se llama, ¿no? Participar en la creación. ¿Vale? Pero no crear de la nada, eso solamente lo puede hacer Dios. Muy bien, luego tendríamos al Hijo, la segunda persona, de la cual se nos dice, eh, se nos habla de la segunda persona y del misterio de la redención. La redención es la Pascua, ¿no? La redención es que Dios, Jesús, dando su vida a la segunda persona, dando su vida por amor, ¿vale? Muriendo por amor y resucitando. ¿Vale? Y resucitando al tercer día, nos pone en el camino de la verdadera humanidad, en el camino del cielo, vence a la muerte, de manera que nuestra vida es ya el comienzo de una vida que no termina, como me escucháis decir siempre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Dios. Y entonces nosotros necesitamos vivir en conversión, convertiros y creer en el Evangelio. ¿Para qué? Para vivir según el plan original de Dios, el plan de antes de la caída, ¿vale? El plan de antes de la caída, ¿no? El, eh, sin pecado, ¿no? por eso la lucha contra el pecado de la cual dice San Pablo, todavía no habéis llegado a la sangre, ¿vale? La conversión es permanente en la vida, no es cuestión de que me he convertido y creo en Dios y ya está, tampoco es cuestión solo de cuaresma, tenemos cuaresma porque es un tiempo fuerte en que la iglesia nos recuerda esta verdad la la necesidad de convertirnos, ¿vale? Bien, eh, pero pero eh, pues pues, pues pues la conversión es algo a vivir todos los días, ¿no? absolutamente siempre. ¿no? De hecho, si os fijáis, en los evangelios de tiempo ordinario hay una gran llamada continua a la conversión por parte de, por parte de, de Jesús. Después, la tercera parte, se nos habla del de Espíritu Santo, principio de nuestra santificación, y es que mirad, lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón del hombre, ¿no? Nosotros siempre estamos echando la culpa del mal a lo de fuera, desde que éramos pequeños. Cuando se rompía algo en casa y le echábamos la culpa al hermano o a la hermana pequeña, ¿eh? Siempre nos excusamos, siempre, en vez de decir, soy culpable, ¿no? Pero también, ¿eh? también necesitamos, ¿no?, que pues que esa, esa raíz, ¿no?, sea sanada, ¿no? sea estirpada nos santifiquemos y el Espíritu Santo también viene a habitar en nosotros, a habitar en el corazón de manera que eso que hace impura al hombre, eso que nos hace caer una y otra vez ¿vale? el pecado se ha vencido en nosotros vale, y Dios tiene toda una pedagogía y un camino en el que nos va venciendo, no, va venciendo el pecado en nosotros, si nos ponemos en conversión si colaboramos nosotros con la gracia ¿no? me decía una persona, es que Pasa el tiempo y me parece que, que soy más malo que antes. Y hombre, puede ser que seas más malo que antes... ...si haces cosas malas a breve, ...pero también puede ser que... ...esto ya lo lanzo para esta reflexión... ...cuando uno va conociendo cada vez más a Dios... ...va viendo lo grande que es Dios... ...lo pequeño que es uno, lo bueno que es Dios... ...y al final que yo no soy tan bueno como me creo... Y ...entonces a veces no es que sea más malo... ...es que he conocido el bien... ...y conociendo el bien... Dios es un espejo en el que mirarme y es un espejo de bien en el que mirarme y viendo a Dios digo, jolines, y en realidad no has cambiado mucho, eres igual que antes, lo que pasa es que eres más consciente ¿no? de quién es Dios, eso también, también pasa. ¿no? Bueno, vamos a leer otro punto, punto número 191, 91, ¿eh? dice... Cada una de estas tres verdades se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas. Utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los santos padres, llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo que clara y distintamente hemos de creer. Lo mismo que llamamos artículos, articulaciones, a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del Credo. Simbolizan con el número de los doce apóstoles el conjunto de la fe apostólica. Qué bonito. Bueno, de esto pues, pues nada. Eh, hay tres partes: creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Vale? Después hay una cuarta parte donde se habla de la iglesia, ¿no? En, en nuestro credo, ¿no? Hay eh, artículos, ¿vale? Las partes se articulan, ¿vale? Se articulan y las distintas verdades, ¿vale? Se van desarrollando. Entonces, cuando se habla de Dios Padre hay unos artículos. Cuando se habla de Dios Hijo hay otros. Cuando se habla de Dios Espíritu Santo hay otros artículos. Esto es muy bonito porque lo compara el catecismo con un cuerpo, ¿no? ¿No? En un cuerpo... Tenemos distintas partes, ¿no? Nuestro brazo, hay otro brazo, piernas, tronco, cabeza, ¿vale? Pero luego hay articulaciones, ¿no? Yo tengo aquí una articulación que une la cabeza con el tronco. Tengo las articulaciones de los brazos. Tengo las articulaciones de las piernas, ¿vale? Articular es dividir y articular también indica movimiento. Me muevo ¿eh? y puedo hacer gracias a las articulaciones vale pues pues así sucede con el credo el credo viene también a darnos la fe y a darnos vida ¿no? a que nos movamos y está articulado y tiene una serie de partes para qué? pues para que sea más fácil estructurar y ordenar las verdades que contiene ¿vale? las distintas verdades que contiene no es en realidad el catecismo el primero en hablar de, de la fe como un cuerpo san pablo habla de la iglesia como un cuerpo verdad y ahí la importancia de la unidad os, de, os decía ayer que es fundamental no fundamental eh, buscar la unidad el buscar la, la comunión por eso se buscaba fórmulas que unieran la fe de todos y por eso se hacían los credos los símbolos de la fe vale pues igual de la, de la misma manera de la misma manera eh, nosotros eh, eh, y va a decir, la fe, ¿vale? Pues queda, queda eh, articulada como un cuerpo, rezamos lo mismo, ¿vale? En unidad. Perdón, y de la misma manera dice San Pablo, ¿vale? Que, que la iglesia es un cuerpo y el cuerpo está llamado a ir a una, ¿no? La mano no es el pie, ¿no? Eh, ni, ni la cintura es la uña, ¿vale? Y Cristo, Cristo es la, es la cabeza de ese cuerpo, nos dice San san pablo vale entonces ya los santos padres los padres de la iglesia son los primeros escritores cristianos teólogos que desarrollan la fe vale algunos escriben y otros pues se recogen sus enseñanzas y sus catequesis ¿eh? por aquellos que les escuchaban por ejemplo san agustín escribe pero también muchas de las cosas que, que hay publicadas de él es porque se las han se las han recogido vale. por cierto que san agustín su maestro fue San Ambrosio, ¿vale? De Milán, que aquí cita el catecismo, ¿vale? Eh, en el siglo IV, ¿vale? Pues los padres de la iglesia ya acostumbraban a dividir la fe en artículos. Y, pues ya desde los inicios, se solía enumerar 12 artículos del credo, ¿vale? Simbolizando los 12 apóstoles, ¿no? Nuestra fe, Cristo manda y dice, hice y si hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh, vale, nuestro bautismo. ¿A quién manda eso? A los apóstoles. A los doce apóstoles, que en aquel entonces son once, porque Judas se ahorcó. Y fijaros si es importante, ¿no? El número doce. ¿Por qué? Porque el doce eran las tribus de Israel, el pueblo elegido por el Señor, el pueblo de la predilección, ¿no? Pues ahora el nuevo pueblo, que es la iglesia, también va a estar sostenido en 12 pilares, 12 columnas, 12 tribus, los 12 apóstoles. Por eso, al comienzo de los hechos de los apóstoles se nos narra cómo los apóstoles viendo que son 11, eligen a San Matías. Podían haberse quedado 11, pero para ellos es importante el número 12, ¿no? Bueno, en algunas iglesias lo veréis, ¿no? Por ejemplo, en Fátima recuerdo que hay una hay una basílica nueva que tiene 12 puertas, cada una de las puertas es el nombre de uno de los de los apóstoles, ¿no? Los templos antiguos, y todavía hay algunos de los nuevos, gracias a Dios, ¿no? Se hacen se hacen así, ¿no? Se consagran también a los doce apóstoles, ¿no? Y hay a lo largo del templo y alrededor del templo, ¿vale? Pues también se consagran, ¿no? ¿Eh? Las columnas del templo o en las paredes del templo, ¿vale? que están dedicadas a los doce apóstoles no pues nuestra fe viene de los apóstoles nuestra fe viene de dios que la ha revelado y se nos ha transmitido en la catequesis por medio de los apóstoles que son 12 ¿vale? ¿Eh? y ese es el motivo por el cual el credo que resume nuestra fe pues eh, tiene 12 artículos de hecho al credo se llama al credo corto el sencillo se le llama el credo apostólico o credo de los apóstoles ¿eh? Vamos a leer un, un punto más, el punto número 192, dice que a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo Kikunke, llamado de San Atanasio las profesiones de fe de varios concilios, del de Toledo, del de Letrán, del de León, del de Trento, o de algunos papas como la Fides Damasí, o el credo del pueblo de Dios de Pablo, VI, de Pablo VI. Bueno, aquí cita toda una historia, ¿no? Y es que no hay un credo, ¿vale? No hay un credo que se haya rezado siempre ese credo de la misma manera desde los orígenes de la Iglesia, sino que, como hemos dicho... Los credos van recogiendo las verdades en torno siempre a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, articulados, ¿vale? Una serie de artículos, ¿vale? Y pues a lo largo de la iglesia, esa confesión de fe conteniendo las mismas verdades se ha expresado de una manera distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se ve y se habla de los símbolos de diferentes iglesias apostólicas y antiguas, claro, cuando. Eh, pues las distintas iglesias de la antigüedad, algunas fundadas por, por distintos apóstoles, ¿no? Confiesan la fe y recogen la confesión de la fe, ¿vale? Se habla del, del símbolo de, de San Atanasio, ¿vale? Que está contenido en el Lechinger, que es, bueno, San Atanasio es, es un, padre de la, un padre de la iglesia, ¿vale? Y tiene un símbolo de fe, ¿vale? Eh, que fue famoso en la edad antigua. Tenemos también como los concilios, ¿no? pues han recogido también formulaciones, ¿vale? El de Toledo, que es un en, eh, citado aquí, el de Letrán, el de León o el de Trento ¿no? en, el, en el siglo XVI, ¿vale? También algunos papas han hecho confesiones de fe. Aquí se nos cita dos. Se nos cita a San Damaso, ¿vale? que es un papa español, y el credo del pueblo de Dios, que... Alguno a lo mejor más mayor recuerda que eh, pues lo compone eh, Pablo VI, el Papa Pablo VI, al acabar el Concilio Vaticano II. ¿Vale? Son distintos credos, ¿no? Son el mismo credo. Pero como os digo, expresando las verdades, pues de una manera distinta, ¿vale? Distinta, distinto modo de, de, de articularse, pero siempre en torno pues, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la misma verdad que es la, la verdad revelada. Y bueno, pues nada, me parece que lo, lo vamos a dejar aquí por hoy. ¿vale? Continuaremos en, en la siguiente catequesis, ¿vale? no os la perdáis. Seguid descubriendo, viendo, ¿no? y, y lo que os animo hoy es a, a rezar el credo con fe. A rezar el credo con fe. Y a ver también por qué creo. Creo en Dios Padre. ¿Por qué crees en Dios Padre? ¿Dónde has conocido a Dios Padre? Creo en Dios Hijo. ¿Por qué? ¿Dónde has conocido al Hijo? ¿En qué te has encontrado con el Hijo? ¿Dónde estaba la mano providente del Hijo en medio de tu vida, en medio de tu cruz? Creo en el Espíritu Santo. Hechos concretos en los que actúa el Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos testimonio de Dios para poder estas verdades rezarlas de verdad, ¿no? De carrerilla. No porque hay que creerlas, ¿no? son verdades encarnadas, que igual que el bautismo no es echar agua y tiene que ver con tu vida de la misma manera de la misma manera pues, pues Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo, tiene que ver con tu vida de una manera concreta distinta a la tuya, a la mía preciosa, que nos va a llevar al cielo, a ti, a mí ¿Eh? pero necesitamos dar testimonio y razón de ellos, ¿para qué? pues para que otros crean porque el mejor argumento ¿eh? es el propio testimonio. Muchas gracias y aquí lo dejamos. Que recéis el credo con fe.